0: Ich wünsche dir viel Spaß und erkenntnisreiche Momente mit der heutigen Folge. Liebe Freunde, herzlich willkommen hier im Into Your Power Podcast. Mein Name ist Christian Gärtner und heute folgt Teil 2 zwei unserer zweiteiligen Folge zum Thema mentale Gesundheit. Und ähm... Ja, ich hoffe sehr, dass du den ersten Teil angehört hast, dich reflektiert hast und äh, die Tipps durchgegangen bist und dir einfach Gedanken darüber gemacht hast, welche Entscheidungen du treffen kannst und an welchen Stellen du ja einfach die nächsten Schritte für dich machen kannst, sodass du deine mentale Gesundheit aufs nächste Level oder auf eine nächste Ebene heben kannst und heute in der Folge möchte ich dir fünf weitere Tipps mit an die Hand geben, die du für dich prüfen darfst und äh, dann danach eine Entscheidung treffen darfst, um ja, indem du ganz ehrlich zu dir selber bist, mache ich das gerade schon oder was ist für mich da der nächste Schritt, um meine mentale Gesundheit zu fördern. Und ich habe dir auch in der ersten Folge und wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, bitte ich dich jetzt einmal zurückzugehen an Teil Nummer 1 von mentaler Gesundheit. Ähm, das wird in den letzten Tagen irgendwann gewesen sein, dass die Folge online gegangen ist. Also schau einfach mal zurück, wenn du es noch nicht gehört hast. Wenn du es schon gehört hast, will ich dir einen kleinen Wrap-Up geben, eine kleine Zusammenfassung von, von der Einleitung. Denn ich hatte hingeführt, was mentale Gesundheit eigentlich ist. Lass mich das nochmal kurz wiederholen. Die Welt Welthandels- Nee, nicht Welthandelsorganisation, um Gottes Willen. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, äh, mentale Gesundheit ist äh, eine Balance zwischen der emotionalen, psychischen und sozialen, äh, oder zwischen dem emotionalen, psychischen und sozialen Wohlbefinden. Ne? Und wieso emotionale Gesundheit so wichtig ist, verrät uns auch eine Studie, die besagt, dass einer von fünf Amerikanern mentale Gesundheitsprobleme jedes Jahr hat. Einer von fünf, musst du dir mal vorstellen. 9,8 Millionen Amerikaner haben dabei wirklich ernst zu nehmende mentale Gesundheitsprobleme. Das heißt, diese Dinge, die wir in der letzten Folge schon gesprochen haben, Depressionen, Schizophrenie, Panikattacken und so weiter. Und was super spannend ist, dass tatsächlich fast sieben Prozent aller amerikanischen Erwachsenen an Depressionen leiden oder gelitten haben. Sieben Prozent, musst du dir mal vorstellen. Und all das, was wir hier in diesen zwei Folgen besprechen, sorgt einfach nur dafür, dass dir das nicht passiert. Oder, dass du mit der Situation, die du gerade hast, besser umgehen kannst und dich da auch selbst raus therapieren kannst. Gleichzeitig möchte ich an der Stelle noch mal sagen, wenn du wirklich die, die, ähm, das Gefühl hast, dass du dort ein wirklich ernstes, Problem hast, dann bitte ich dich hier, jemanden aufzusuchen, der sich damit auskennt, Psychologen, Therapeuten, Ärzte, weil, wir sind weder, oder ich bin weder Arzt noch besonderer Experte im Bereich Psychologie, ich habe mich dort einfach eingelesen und beschäftige mich dort auf meinen Seminaren mit diesen Themen, nichtsdestotrotz solltest du auf jeden Fall dort dann professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, das ist mir nochmal wichtig, hier rauszustellen. Ähm, was ich auch noch spannend fand, ist, dass doppelt so viele Frauen an Depressionen leiden wie Männer. Das ist vielleicht auch noch eine interessante Statistik. Also, lass uns jetzt direkt reinstarten in das Thema, was du tun kannst, um deine mentale Gesundheit zu fördern und diese fünf Punkte heute sicherlich auch wie beim letzten Mal werden wieder Dinge dabei sein die du schon mal gehört hast die du vielleicht schon kennst nur lege einfach diesen Glaubenssatz oder diesen diesen die die ja diesen Gedanken ab hey das kenne ich schon sondern prüfe jeden Gedanken den ich dir jetzt hier mitgeben will, oder mitgeben will einmal für dich ganz persönlich die ersten fünf Schritte waren Pflege deine Beziehung, lege Wert auf deinen Workout, zweieinhalb, mindestens zweieinhalb Stunden Easy Workout, eine Stunde Hard Workout pro Woche. Drittens war, kümmere dich um deine Ernährung, halte zumindest die Basics ein, da bekommst du schon richtig weiter. Vierter Schritt war, challenge dich regelmäßig und gib dich nicht so im Alltagstrott hin. Schritt, fünf, äh, Schritt Nummer fünf, übe dich in Dankbarkeit und Jetzt kommen wir direkt zu Schritt Nummer 6 und das ist vielleicht was, worüber du schmunzeln musst, ähm, weil so ging es mir das allererste Mal und hier geht es um das Thema Schlafen und zwar einfach nur schlafen. Ähm, wir pflegen zu Hause immer so den Spruch inzwischen, meine Frau und ich, wir gucken uns immer an. Ich meine, jeder, der kleine Kinder hat, der kann das vielleicht nachvollziehen. Äh, wir sagen immer, wir lieben schlafen. Weil die Zeit, wo wir mal ungestört schlafen, ist natürlich gerade mit kleinen Kids nicht ganz so häufig und hier ist auch eins meiner ganz großen Baustellen oder meiner ganz großen Dinge, die ich in den letzten Monaten und Jahren versucht habe, für mich immer mehr zu priorisieren und das ist eben der Schlaf. Und hier kommt es nicht, nicht nur darauf an, dass du sieben bis neun Stunden schläfst, also die Quantität, ich glaube, das weiß inzwischen jeder, dass so ein Minimum an sieben Stunden ähm, im Durchschnitt das ist, was du einfach brauchst als Körper. Es gibt dann ja, Studien darüber, ob es jetzt 7,5 oder 8,2 oder whatever ist. Ich glaube, das weißt du selber schon ganz gut. Viel wichtiger ist aber die Qualität deines Schlafes. Und wenn du zum Beispiel eine Schlafqualität hast, wo du oft nachts wach wirst, geweckt wirst, ungestört schläfst, kannst du zwölf Stunden schlafen. Du bist lange nicht so erholt, als wenn du sechs Stunden ungestört schläfst. Das heißt, meine Challenge an dich: Priorisierst du deinen Schlaf? Arbeitest du immer bis spät in die Nacht, weil du denkst, du musst äh, musst einfach viel leisten? Glaub mir, ich bin auch so ein Typ. Ich arbeite gerne lange und so weiter. Ich muss mich richtig disziplinieren. Äh, äh, teilweise ist es schon viel viel besser geworden. Früher war es eine Katastrophe. Heute kann ich das ganz gut. Ähm, gleichzeitig ist es unglaublich wichtig auch zu sagen, hey, ich arbeite halt dann nur bis zehn oder was abends, Gehe um 11 schlafen, damit ich am nächsten Tag um sieben oder acht wieder fit bin. Weil viele machen gerade so in diesem Unternehmer-Ding den Fehler, hey, oder so dieses ganze harte, junge Leute, hey, du brauchst nur vier Stunden schlafen und da, da, da. Ja, das kann mal über eine Zeit lang gut laufen, nur auf Dauer fehlt dir einfach der Schlaf und leg deine Prio eher darauf Sieben Stunden qualitativ zu schlafen, als zwei, drei Stunden mehr zu arbeiten. Das wird dir auf Dauer nichts bringen. Also, sechster Tipp ist, priorisiere deinen Schlaf. Sorge dafür, dass du eine gute Schlafumgebung hast, dass du keine Strahlung im Zimmer hast. Ich habe vor, vor einiger Zeit, meine Frau und ich, lassen unsere Handys außerhalb des Ja, Wir lassen uns vom Wecker wecken, äh, ganz klassisch. Das Lichtquellen ausschalten, ähm, Störgeräusche ausschalten. Ja, macht dunkel, also so, dass dein Körper sich wirklich erholen kann. Schritt Nummer sieben. Und das hat letztendlich Schritt Nummer sieben oder Tipp Nummer sieben Betrifft alles, weil es alles ganz gut zusammenfasst, worüber wir hier eigentlich sprechen. Tipp Nummer sieben ist, priorisiere deine Selbstfürsorge oder praktiziere Selbstfürsorge. Was ist Selbstfürsorge? Selbstfürsorge ist einfach dass du selber das Bewusstsein für dich entwickelst, dass du dich um dich kümmerst. Ich weiß nicht, ob du jemand bist, der sich gerne um andere kümmert oder der sich viel um andere kümmert oder gefühlt manchmal nur um andere kümmert oder ob du jemand bist, der das schon ganz gut im Griff hat und sich selber regelmäßig auch was Gutes tut. Wichtig ist, dass du das bewusst machst, dass du bewusst Entscheidungen triffst, wie, I don't know, was dir halt eben gut tut. Mal zur Massage gehen, mal einen Spaziergang ohne Kopfhörer auf den Ohren oder ohne Handy in der Hand draußen, ähm, dich zu belohnen mit deinem Lieblingsessen, ähm, einfach Selbstfürsorge bestreiten und wichtig ist dabei, dass du das regelmäßig tust. Dein Körper, dein Unterbewusstsein, dein, de, dein Mind, deine muss einfach verstehen oder bewusst mitkriegen, aha, der kümmert sich gerade um sich. Aha, der klopft sich auf die Schulter, der gibt sich ein Self-High-Five, der, der gibt sich was, der, der gibt sich Qualität zu essen. Ja, der, jetzt wäre gerade hier das Mikro untergefallen, ich mache einfach weiter. Der gibt sich Qualität zum Essen. Der gibt sich, der, der kümmert sich um seinen Körper. Ja, also du siehst schon, Selbstversorge, das steckt hier in allen anderen, ähm, in allen anderen Punkten letztendlich, ist das Selbstfürsorge? Der priorisiert seinen Schlaf. Selbstfürsorge macht so einen Boost in deiner mentalen Gesundheit. Wow. Meine Frage an dich, wie viel kümmerst du um dich, dich um dich selber? Hier kommt meine Challenge für dich. Nimm dir jeden Tag, fang einfach mit 20 Minuten an. Morgens, bevor du aus dem Haus gehst, nimmst du dir 20 Minuten, und machst dir Gedanken darüber, was du heute dir Gutes tun kannst. Oder was du, was du dir allgemein Gutes tun kannst. Worauf du heute achten willst an dem Tag. Ähm, wen du vielleicht mal wieder anrufen willst. Was du heute essen willst. Essensvorbereitung. Ja, Meal Preparation, Meal Prep, wie es heute so neumodisch so schön heißt. Das alles ist Selbstfürsorge, weil du tust es für dich selber. Und leg wirklich eine hohe Priorität daraus. Ich mache hier eine bewusste Pause, um es einfach mal sacken zu lassen für dich, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, wo du vielleicht sagst, ja, das kenne ich schon, dass ich weiß, ich müsste eigentlich viel mehr machen, ich weiß, ich müsste mich mehr um mich kümmern, nur wenn ich mich um mich kümmere, kann ich mich auch gut um andere kümmern, all die Dinge kennst du schon, tu es einfach. Hier kommt Schritt Nummer 8. Schritt Nummer 8 ist, glaube ich, ein Punkt, der ganz gut ausdrückt, wenn du in Schritt 1 bis 7, Tipp 1 bis 7 Schwierigkeiten hast, dann ist Schritt Nummer 8 genau der richtige Schritt, weil Schritt Nummer 8 heißt, hol dir Hilfe. Ich weiß nicht, wie viele Menschen ich kennengelernt habe äh, durch Seminare, durch Coachings, immer wieder Teilnehmer äh, bei mir, die zu mir kommen oder die bei mir auf dem Seminar sind, wirklich aus dem letzten Loch pfeifen, die aber schon seit Jahren wissen, sie hätten schon viel, viel früher anfangen müssen, sie hätten schon viel, viel früher sich Hilfe holen müssen, sie hätten schon viel, viel früher mit ihren Lebenspartner sprechen müssen, sie hätten schon viel, viel früher sich jemanden holen müssen, der ihm dabei hilft, besser zu essen, besser zu trainieren, ähm, der, der ihnen dabei hilft, das Business aufzubauen, whatever. Wir als Menschen scheuen uns einfach viel zu oft, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Weil wir denken, wenn wir Hilfe in Anspruch nehmen, sind wir schwach. Das ist Bullshit. Wenn du nach Hilfe fragst, zeigst du Stärke. Weil, und jetzt kommt noch ein weiterer Schritt, der vielleicht jetzt hier in dem Kontext nichts zu tun hat, aber in dem Moment, wo du nach Hilfe fragst, gibst du jemand anderem die Möglichkeit, dir zu helfen und machst ihn dadurch auch noch stark und hilfst dir dabei selber. Nimm diesen Gedanken mal für dich mit, besonders wenn du jemand bist, der immer alles nur für andere tut, der viel anderen Menschen hilft, der ähm, sich teilweise vielleicht sogar opfert für Familie, für den Partner, für die Kids, frag nach Hilfe und sei offen und ehrlich, Maske runter, zeig die Schwäche, wenn du was nicht kannst oder dass du vielleicht noch was nicht weißt, damit du darin stark werden kannst, für dich, aus Grund der Selbstfürsorge. Also, Tipp Nummer 8, um deine mentale Gesundheit zu steigern, ist, frag nach Hilfe. Hier kommt Tipp Nummer 9. Und Tipp Nummer 9 ist etwas, wo es bücherweise zu lesen gibt drüber. Ein Thema, was immer wieder aufpoppt gerade, was seit einigen Jahren auch sehr populär im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung geworden ist, äh, wo sich auch viele Psychologen inzwischen mit auseinandersetzen und das in ihren Therapien mit Patienten, äh, die zu ihnen kommen, zum Beispiel auch mit Depressionen, äh, einfach anwenden und das ist das Thema Achtsamkeit. Achtsamkeit zu lernen und natürlich ist das so in Korrelation mit Selbstfürsorge. Achtsamkeit zu lernen heißt aber vielmehr auch auf die Signale des Körpers und auf die Signale deines, von dir selber zu hören, deiner Gefühle, deiner Gedanken, deiner Signale im Körper. Jetzt ist es ja so, vielleicht hast du schon mal davon gehört, dass Emotionen, Gefühle, negative Art, aber auch positive Art in deinem Körper gespeichert sind. Und irgendwann macht es, gibt dir ein Körper ein Signal. Du kriegst irgendwie Bauchschmerzen, du, Uh, whatever du irgendwie eine Entzündung im Kor Körper und der Körper sagt dir guck mal genau hin Hier ist was du musst dich darum kümmern. Ich selber hatte auch so eine Situation. Ich habe mit Mitte 20 eine entzündliche Krankheit, Autoimmunkrankheit in meinem Körper gehabt und der mir wirklich die mir wirklich gezeigt hat hey, Du musst was ändern an deiner Ernährung, an deinem, wie du mit dir selber sprichst, wie du mit dir umgehst, dein Selbstdruck, den du dir andauernd machst. Mich hat das zwei Jahre gekostet, nee, lass mal nicht gekostet sagen, sondern mich, ich habe zwei Jahre dafür gebraucht, mich komplett neu aufzustellen. Ernährung, Bewusstsein und das alles hat, hat mich hin zur Achtsamkeit geführt, besser auf meinen Körper zu achten. Und was dir dabei helfen kann, ist einfach, zu atmen, bewusst zu atmen den ganzen Tag. Achtsamkeit hat was mit Atmung zu tun, denn in dem Moment, wo du atmest, kommst du mehr bei dir selbst an und das ist tatsächlich genau der Punkt, der dir ja, einfach einen riesen Unterschied macht, wenn du durchs Leben gehst, in dem stressigen Leben, in dem Leben, wo du vielleicht was erreichen willst, ist Achtsamkeit dein Booster. Es ist ähnlich wie mit dem Schlaf. Manchmal denken wir, wir müssten Gas geben, und Gas geben und Gas geben und noch eine Stunde und noch eine Stunde. Und dann vergessen wir achtsam, mit uns selber zu sein und auf die Signale unseres Körpers, die wir zwar wahrnehmen, aber nicht wahrnehmen und umsetzen oder eine Entscheidung treffen. Es ist genau dieser Switch. Es ist die Entscheidung sieben, acht Stunden qualitativ zu schlafen und drei Stunden weniger zu arbeiten. Das ist die Entscheidung, zwei Stunden weniger zu arbeiten und eine Stunde rauszugehen, zu schwimmen, sich was Gutes zu tun, Essen vorzubereiten. Das ist eine Entscheidung, mehrmals am Tag ein paar Minuten innezuhalten und achtsam zu sein. Es ist eine Entscheidung, auf die Signale deines Körpers zu hören. Tipp Nummer neun ist, lerne Achtsamkeit mit dir selber und konzentriere dich auf deine Atmung, versuch mal aktiv in den Bauch zu atmen, viel mehr in den Bauch zu atmen, du wirst merken, dass du viel bewusster bist, dass du viel mehr wahrnimmst, wenn du in den Bauch atmest, als wenn du immer nur hier oben in der Brust atmest, es ist viel zu, viel zu hektisch, atme bewusst in den Bauch und jetzt kannst du dir vielleicht denken, was Tipp Nummer 9 ist, denn es mündet so ein bisschen darin, die letzten Schritte, die ich dir erwähnt habe, münden so ein bisschen darin, dass ein Tool, was dir sowohl bei Achtsamkeit, was dir ähm, in der Atmung, bei der Selbstfürsorge helfen kann, auch im Thema Dankbarkeit und vor allen Dingen auch im Thema Fokus und Beziehung, ist das Thema Meditation und jetzt hätte ich diese Folge hier von einem Jahr aufgenommen, hätte ich das noch nicht mit reingenommen weil ich damals noch nicht so weit war, das wirklich in meine tägliche Praxis oder in meine meine Routinen mit aufzunehmen, regelmäßig zu meditieren. Ich habe damals noch nicht richtig verstanden, was Meditation eigentlich ist. Und allein darüber werde ich auf jeden Fall mal Podcast-Folgen machen. Du kannst dir dazu auch gerne mal das Interview anhören, als der Podcast noch Ultimate Power Podcast hieß. Die Folgen sind ja immer noch online. Und zwar mit meiner Meditationslehrerin Andrea Schmidt. Ich kann dir nicht die nummer sagen, es wird irgendwann so um die hundertste Folge gewesen sein, oder 120, oder 99, I don't know, äh, irgendwas so um den Dreh. Ähm, wo wir ein bisschen über Meditation sprechen. Äh, ich möchte dir an der Stelle, weil es so viele unterschiedliche Arten von Meditation gibt und die Folge nicht dafür gemacht ist, hier äh, Meditation beizubringen, möchte dir nur eine Meditation oder möchte dir generell erstmal sagen, was ich unter Meditation verstehe. Unter Meditation verstehe ich nicht zwangsläufig, dass du dich hinsetzen musst, zwei Stunden lang still, gerader Rücken und einfach für dich sein. Das meine ich nicht unter Meditation. Es gibt meditative Zustände, die du auf jeden Fall schon erlebt hast, egal ob du dich bewusst mit dem Thema Meditation auseinandergesetzt hast. Zum Beispiel, vielleicht kannst du, du schon mal am Meer und hast aufs Meer hinausgeguckt, geguckt? Einfach nur den Wellen zugeguckt? Warst du schon mal im Wald und hast einfach nur den Bäumen zugeguckt? Oder saßt im Garten und hast einfach nur den Blumen und den Vögeln zugeguckt? Hast du schon mal in den blauen, auf einer Wiese gelegen und in den blauen Himmel gestarrt? Die Sonne angeguckt, wie sie auf deinen Bauch scheint, wie warm es um dich herum wird? Hast du schon mal in den Bergen gesessen und einfach die Bergwelt bestaunt? Hast du vielleicht schon mal an einem Bergbach gesessen und einfach den Moment wahrgenommen? Dann hast du schon meditative Momente erlebt, dann hast du schon meditiert. Meditation heißt nichts anderes, als in dem Moment bewusst den Moment wahrzunehmen. Und ich möchte dir eine, eine Meditation mitgeben, die... Dafür sorgt, dass deine mentale Gesundheit einen kompletten Booster erfährt und das ist die Mindful Meditation. Das heißt nichts anderes als, du musst dich nicht jeden Tag hinsetzen und die Augen schließen und über über Stunden meditieren, sondern es reichen 10, 15, 20 Minuten am Tag, wo du einfach bewusst wahrnimmst, was du denkst indem du die Augen schließt, das kannst du im Auto machen, das kannst du während eines Spaziergangs durch den Wald machen, das kannst du morgens machen, bevor du aus dem Haus gehst, wo du einfach nur die Augen schließt und deine Gedanken einmal bewusst wahrnimmst. Mindful Meditation heißt einfach nur, Gedanken zu kontrollieren. Und jetzt kommen vielleicht Menschen und sagen, ich kann meine Gedanken nicht kontrollieren. Du kannst deine Gedanken kontrollieren, indem du sie bewusst wahrnimmst. Und in dem Moment, wo du Mindful Meditation praktizierst, praktizierst du oder trainierst du deine Präsenz. Deine Präsenz wird sich automatisch steigern, deine Präsenz mit dir selber. Und wenn du das lang genug machst, wenn du das ein paar Tage machst, werden Menschen in deinem Umfeld wahrnehmen, dass du präsenter mit ihnen bist. Mindful Meditation macht dich präsent. Und wie gesagt, ich werde zu dem Thema noch verschiedene Podcast Folgen aufnehmen, um dich ein bisschen damit hinzunehmen. Wenn dich das interessiert, dann google doch einfach mal nach Mindful Meditation oder auch Soulful Meditation. Praktiziere vielleicht ganz einfach zwischendurch, nimmst du dir ein paar Minuten, mach das mal mindestens 20 Minuten am Tag, wo du aktiv wahrnimmst, was du denkst und du kannst es am besten machen, indem du äh, auf deine Atmung achtest, indem du darauf achtest, ähm dass du tief und fokussierst oder fokussierst fokussiert sorry fokussiert atmest das kann auch sein wie gesagt indem du einfach eine, einen Spaziergang machst und darauf achtest es kann alles sein was dich davon frei macht in die stressigen Momente zu stark aufzunehmen es löst unglaubliche Stressmomente wenn du Momente hast wo du krass viel Stress empfindest, nimm dir einfach mal zwei Minuten Zeit, mach die Augen zu. Blende alles um dich herum aus. Oder fang an, dich selber zu massieren. Ja, da bist du gleichzeitig beim Thema Selbstfürsorge. Das ist auch Mindful Meditation. Tipp Nummer 10, praktiziere Mindful Meditation. Und wenn du nicht gerade einen Strand vor, vor deiner Haustür hast oder einen Wald oder einen Bergbach, dann schließe einfach die Augen und mach dir die Bilder im Kopf. Such dir dazu anleitende Videos, such dir dazu anleitende Podcasts, es gibt so viel zu diesem Thema. Ich möchte dich ermutigen, das zu machen. Wieso? Weil ich das über 30 Jahre lang nicht gemacht habe, immer darüber gelächelt habe und seitdem ich das mache, einen Riesenunterschied habe für mein Wohlbefinden. Das waren die nächsten fünf Schritte. Ich merke auch, während ich die Folge, äh, die zweite Folge hier aufnehme, ich könnte, glaube ich, noch drei, vier, fünf weitere Folgen zu dem Thema machen. Als Erstes würde mich jetzt euer Feedback oder dein Feedback dazu interessieren. Ähm, freue mich über Nachrichten, die ihr mir schreibt. Vor allen Dingen freue ich mich darüber. Vor allen Dingen freue ich mich darüber, wenn du dir diese Tipps, die ich dir heute hier mitgegeben habe, die nächsten fünf, einfach zu Herzen nimmst, wieder wie bei der ersten Folge, dich hinsetzt, reflektierst, was kann ich tun, habe ich meine Prio auf dem Schlaf, kümmere ich mich um mich selber, frage ich nach Hilfe, wenn ich was nicht weiß, lerne ich Atmung und Achtsamkeit und praktiziere ich Mindful Meditation, wenn du all diese Dinge ehrlich für dich beantwortest und die nötigen Entscheidungen triffst, wirst du einen Riesenunterschied in deinem Leben merken. Und wenn du alle zehn Bereiche, alle zehn Tipps umsetzt, du bekommst einen richtigen Booster für deine mentale Gesundheit. So, ihr Lieben. Ich freue mich ganz besonders, wenn ihr mir schreibt und mir sagt, was ihr was ihr hier mitgenommen habt und was ihr vielleicht noch vertiefend hören wollt. Ich finde es großartig, dass du dir beide Folgen bis hierhin angehört hast. Das zeugt ganz viel davon, dass du auf dem richtigen Weg bist zu dir, zu deiner inneren Stärke, zu deiner inneren Power, zu deiner inneren Kraft. Jeder einzelne Bereich, den wir hier besprochen haben in diesen zwei Folgen führt dich einen Schritt weiter dorthin und damit auch zu dem, wie du dir dein Leben vorstellst und dass du ein glückliches, erfülltes und ähm, bedeutsames Leben hast. In diesem Sinne, mach's gut. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge hier im Into Your Power Podcast. Wieder, wenn dir die Folge gefallen hat, teil sie mit deinen Freunden. Und ähm, ja, dann kommen wir hier irgendwo, irgendwann in den Austausch. Ich freue mich, dich irgendwann mal kennenzulernen. Und all diese Dinge sind immer auch Dinge, die ich jeden Tag teile auf Social Media, das heißt, wenn du Lust hast, folg mir doch einfach auf Instagram oder Facebook, komm auf unser Ein-Tages-Event Powerlution vorbei, wo wir in einzelne Bereiche hier auch wieder reingehen, um noch tiefer erfahrungsbasiert zu arbeiten, auf der Powerlution meditieren wir zum Beispiel auch äh, zusammen oder aber machen krasse Übungen, die in Richtung Selbstfürsorge gehen, die dahin gehen, ähm, deine Erfolge zu feiern, die gehen, dich in Verbindung mit anderen Menschen zu bringen, deine Beziehungsfähigkeiten zu steigern, ähm, einfach großartig. Also, ich freue mich, dich ein Stück weit begleiten zu dürfen, ich wünsche dir einen großartigen Tag und mach's gut, bleib am Ball. Bis zum nächsten Mal, dein Christian. Ciao, ciao. Hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Folge komplett bis zum Ende angehört hast.